0: נותנים עבודה. הפודקאסט של פורום ארלוזרוב.
1: שלום לכולם, אני עמית בן צור, מנהל פורום ארלוזרוב ומכון יסודות, ואנחנו בפרק חדש של הפודקאסט המצוין של פורום ארלוזרוב, נותנים עבודה. אנחנו נחבר לכם בין המחקר פורץ הדרך והעדכני ביותר בעולם, לחיים עצמם. פורום ארלוזרוב הוא מכון מחקר לעיצוב מדיניות חברתית וכלכלית, שהוקם על ידי הסתדרות העובדים החדשה כמכון עצמאי ומקצועי ללא כוונות רווח. המטרה שלנו, לסייע למקבלי ההחלטות בישראל באמצעות מחקר וידע מתקדמים ומבוססי נתונים, בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות כלכלית חברתית, שתממש את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, איכות חיים מכבדת ושוויון הזדמנויות. והיום נדבר על ההצלחה הכלכלית הפנומנלית של ישראל, צמיחה גבוהה. הייטק מצליח, אקזיטים, יצוא שירותים, גירעון נמוך, יחס חוב תוצר נמוך. בקיצור, כל הטוב שבעולם. אבל היום הגיע אלינו עידו לן, חוקר כלכלה ושירותים חברתיים בפורום, שרוצה קצת לקלקל לנו את האווירה ולהציג לנו תמונת מצב אחרת, שמראה שעל אף ההצלחה הכלכלית, יוקר המחיה דווקא עלה באופן משמעותי בעשורים האחרונים, לעומת מדינות מפותחות אחרות. עידו, שלום. אי אמית, מה נשמע? מצוין, אז בוא נתחיל רגע מהשורה התחתונה דווקא. תן לנו בכמה משפטים את עיקרי המחקר
0: שלך. השורה התחתונה היא שהבעיה של יוקר המחיה בישראל היא לא רק בעיה של מחירים גבוהים, אלא ואולי אפילו בעיקר, בעיקר בעיה של שכר נמוך. אנחנו ממליצים לטפל בוועדת יוקר המחיה לא רק כדי פתיחת שווקים לתחרות, משהו שהממשלה מנסה לעשות כבר כמה עשורים, אלא בעיקר באמצעות השקעות שיעלו את פריון העבודה בישראל. כלומר... יעלו את כמה שישראלים מייצרים בכל שעת עבודה, וככל שאתה מייצר יותר, שעת לך השכר יותר גבוה. והחלק השני של זה, זה צעדי מדיניות שיעלו את חלק העובדים בהכנסה. כלומר, ישנו את מאזני הכוחות בין המעסיקים לבין העובדים, ככה שהעובדים יקבלו חלק יחסי יותר גבוה, והשכר שלהם יהיה יותר גבוה בהתאם. אוקיי, okay, נשמע לי
1: לפחות ממש מעניין, אבל בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? ונשאלת השאלה הבסיסית. יוקר מחיה זה משהו שכולנו שומעים כבר, אה, בטח ב... עשור uh, האחרון כל הזמן, הכותרות מדברות על יוקר מחיה, uh, אנחנו צועקים על יוקר המחיה, אנחנו כועסים על יוקר המחיה, אבל מה זה? מה זה יוקר מחיה?
0: טוב, באופן קצת מפתיע, זה לא ממש ברור מה זה יוקר מחיה. בדרך כלל, כשמדברים בתקשורת ובשיח הציבורי על יוקר המחיה, מה שאנחנו עושים זה להשוות מחירים. המילקי בישראל יותר יקר מהמילקי בברלין, אנחנו מכירים את זה במחאת הקוטג', אבל העניין שיוקר המחיה זה לא רק בעיה של מחירים. כלומר, המחירים פה הם רק צד אחד. הצד השני הוא הכנסה. ויוקר המחירה זה בעצם השאלה כמה אני יכול לקנות בתור אזרח בישראל, האם אני יכול לקנות הרבה מוצרים באמצעות ההכנסה שלי או מעט. ויש בכלל דרך למדוד את זה, כי אנחנו יודעים שכשמסתכלים על מחירים,
1: אז כולנו יודעים שכשאנחנו הולכים לסופר או נכנסים לאיזושהי חנות או מזמינים באינטרנט, אז יש לנו תג מחיר. כתוב לנו בשקלים או לפעמים בדולרים או באירו, כמה זה עלה לנו.
0: איך מודדים אז בעצם מה שאתה מתאר זה השיטה הנפוצה אולי לדבר על יוקר המחיה, שזה באמצעות שווי כוח קנייה או PPP באנגלית. זה אומר, המדדים האלה אומרים שעל כל דולר שאתה מוציא בארצות הברית כדי לקנות את אותה כמות מוצרים ושירותים בישראל, תוציא 1.26%. זה קצת קשה להבין את זה ככה, אבל אפשר לתת דוגמה אולי שהיא הרבה יותר פשוטה, וזה מדד הביגמק. זה מדד שמתפרסם כבר כמה עשורים, והוא שואל כמה בכל מדינה הוא פחות או יותר כמעט אותו דבר. בישראל ביגמק עולה בדיוק 17 שקל. אפשר לבדוק באתר של מקדונלדס באינטרנט. בארצות הברית הוא עולה בערך אותו מחיר, 4.7 דולר, שזה יצא 16.8 שקלים, פעם קודמת שבדקתי. ולעומת זאת בהודו, ביגמק עולה... 180 רופי שזה בערך 9.5 שקל.
1: זאת אומרת שכשאתה מתרגם את זה למספרים האלה אותו מוצר אותו המבורגר אה, עולה במדינות שונות מחיר שונה אנחנו רואים שיש מדינות שדומות לנו ויש מדינות
0: ששונות מאיתנו. נכון ובעצם אם אתה מסתכל רק על הצד של המחירים נראה שהודו זה מדינה מצוינת עם יוקר מחירה נורא נורא נמוך אבל ברור לנו שזה לא הסיפור. למה זה לא הסיפור? כי בהודו גם ההכנסה של האנשים הרבה יותר נמוכה. בישראל השכר השעתי המינימלי, שכר המינימום, הוא 30 שקלים. בעודו אין ממש שכר מינימום, אבל מה שהכי דומה לזה, זה יוצא בערך, זה שכר הרבה יותר נמוך, זה יוצא בערך חצי ביגמק. כלומר, בשכר המינימום בישראל אתה יכול לקנות כמעט שני ביגמק. בהודו, בעבור שעת עבודה, תקבל רק חצי ביגמק.
1: זאת אומרת שכשאתה מכניס לתוך המשוואה, לא רק את כמה זה עולה, כי אם, אם נסתכל רק על המחיר שאתה קונה בו, זאת אומרת אולי כולנו צריכים לעבור מחר לגור בהודו, כי זה נראה לנו אחלה, כי נורא זול לקנות שם את הביגמק או כל מוצר אחר, אבל אתה אומר כשאנחנו מכניסים לתוך המשוואה הזאת את הצד השני, את השכר שלנו, והשכר בהודו הוא נמוך משמעותית
0: מהשכר בישראל, אז התמונה כבר משתנה. בדיוק, וזה בעצם הרעיון של איך בדקנו את יוקר המחיה. כי המחירים בישראל הם אולי יקרים יותר או פחות, אבל הם רק צד אחד. כי הצד השני זה כמה ישראלים מכניסים, מה השכר שהישראלים מקבלים, וגם השכר, הוא משחק בתפקיד מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, אתה
1: זרקת מקודם ככה אה, בנונשלנטיות מושג כזה של PPP.
0: מה, מה זה הדבר הזה? מה זה אומר? מה, למה זה משמש? PPP, ראשי תיבות באנגלית זה Purchasing Power Parity, כלומר שוויון כוח קנייה בעברית. אז PPP זה בעצם המדד הכלכלי שאנחנו משתמשים בו במחקר. אנחנו משתמשים במדדי ה-PPP שמורכבים על ידי ארגון ה-OECD, זה מדדים שאומרים בכל מדינה כמה עולה לקנות את אותו סל מוצרים, כשהסל הזה אמור לייצג את האזרח הממוצע במדינות המפותחות. כלומר, הוא כולל קצת תחבורה, הוא כולל דיור, הוא כולל קצת פנאי עם חברים, הוא כולל כמובן מזון ומסעדות, ובעצם את כל הדברים הכלכליים שהאזרחים במדינות השונות עושים, והוא מתרגם את זה לכמה עולה בכל מדינה לקנות את אותו סל שהוא סל ממוצע שאמור לייצג ממוצע.
1: אוקיי, okay, אז בעצם מה שאתה מנסה להגיד לנו, כשאנחנו מדברים על יוקר מחיה, אנחנו צריכים לשאול מה יוקר המחיה לאנשים שחיים באותה מדינה, ולא למי שקופץ רגע לטייל או לבקר במדינה אחרת, וכמה עולה לו לעומת השכר במדינת המקור שלו. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על צד ההכנסות וגם על צד ההוצאות, על שניהם, אבל כשאנחנו מדברים על זה, מה אכפת לי? כמה עולה ביג מק בהודו, או בגרמניה, או בארצות הברית? אני גר בישראל, אנחנו ישראלים, וזאת
0: בעיה מקומית שלנו, לא? נכון, א' ברור שיוקר המחיה זה בעיה מקומית, אבל אנחנו צריכים איזשהו קנה מידה להשוות לעומתו. והקנה מידה אולי היותר אינטואיטיבי זה להשוות לעבר. בעבר ההורים שלנו, הסבים והסבתות שלנו, חיו מן הסתם ברמת חיים הרבה יותר נמוכה. כי הטכנולוגיה מתקדמת, וישראל היא מדינה מתפתחת וצעירה. אז אנחנו צריכים קנה מידה אחר להשוות אליו, שהוא יהיה רלוונטי. כי אם נשווה לדור של ההורים שלנו, ברור שרמת החיים עולה ויוקר המחירה משתפר, אבל, אנחנו, אבל זה לא מספיק. כי אנחנו רואים שיש מדינות אחרות שהיינו באותו מקום כמוהן לפני 20 שנה, והיום הן במקום אחר לגמרי, עם רמת חיים הרבה יותר גבוהה, עם רווחה כלכלית הרבה יותר גבוהה. ופשוט ישראל לא עומדת בקצב.
1: זאת אומרת, <אח> לא להסתכל רק על uh, האם התקדמנו לאורך השנים כלפי עצמנו, ביחס לעצמנו, אלא להסתכל האם מדינות אחרות שאנחנו רוצים להיות כמוהן, או אנחנו מאוד דומים להן, מתקדמות יותר או פחות מאיתנו. אוקיי, okay, אז הבנו מה זה יוקר מחיה, או אנחנו חושבים שהבנו מה זה יוקר מחיה, שיש לו שני צדדים, גם הכנסות וגם מחירים, ושחשוב שאנחנו נסתכל על המדינה שלנו כלפי עצמנו, גם לאורך שנים, אבל מאוד בהשוואה בינלאומית למדינות אחרות שאנחנו רוצים להיות כמוהן. אז צללתם לנתונים האלה וחקרתם אותם, ומה מצאתם עידו?
0: אז קודם כל אני אגיד איזה סייג, הנתונים שאני אדבר עליהם הם עד שנת 2019. כי נתונים כלכליים מתעדכנים לוקח להם הרבה זמן, ואין מה להסתכל על הנתונים של הקורונה, כי באמת היה שם הרבה מאוד בלאגן. אז נכון ל-2019, כוח הקנייה הממוצע של הישראלים הוא נמוך ב-28% מכוח הקנייה הממוצע במדינות המפותחות. כלומר, על כל שעה שאנחנו עובדים, אנחנו מרוויחים במונחי מוצרים 28% פחות. וחשוב גם להבין שאנחנו מדברים פה על סל מוצרים כולל, כמו שאמרתי, הוא גם התחבורה, גם הדיור, גם החינוך, בעצם כל הדברים שאנחנו עושים, בשקלול, יוצא שאנחנו מרוויחים 28 אחוז פחות מוצרים ושירותים, וזה דרמטי, זה כמעט שליש.
1: המספר נשמע ענק, זאת אומרת, 28 כמעט שליש, אנחנו אה, אה, מרוויחים פחות, אבל אמרת שאנחנו מרוויחים ב... מונחי מוצרים, תנסה רגע להסביר לי, מה זאת אומרת, אני מרוויח כסף. כשאני מסתכל שאני מקבל שכר בסוף החודש, או בתחילת החודש, אני מקבל ספרות כאלה שנכנסות לחשבון הבנק שלי, אני לא נכנס, לא מכניסים לי לבנק דירה, או רכב, או
0: פירות וירקות, או מחשב. למה אתה מתכוון? אז בוא ננסה להסביר את זה באמצעות דוגמה. לא מזמן התחתנתי, הייתי צריך לקנות... והמחיר של אלכוהול בארץ, כמו שאולי רבים מהצעירים פה יודעים, הוא מאוד מאוד גבוה. אז מדעי אפיפי, מה שמלמדים אותנו, למשל, אם אנחנו משווים למדינה כמו איטליה, איטליה זו מדינה שישראלים מכירים, שותים בה אלכוהול, מבקרים בה, אז אם אני עובד בתור ישראלי שמונה שעות, מרוויח שכר ממוצע, ואז עם כל הכסף שהרווחתי, אני ממלא עגלת סופר מלאה בבקבוקי אלכוהול מסוגים שונים. עכשיו, כדי לקנות את אותה עגלה מלאה באלכוהול בעצם, שקניתי בישראל בשכר של שמונה שעות עבודה, באיטליה, איפה שהאלכוהול הרבה יותר זול, אני יכול לעבוד רק ארבע שעות במונחי משכורת של איטלקי. כלומר, חצי. זאת אומרת, כדי לקנות
1: את אותה עגלה עם אותו מספר של בקבוקי אלכוהול, כן, אני לא שותה אלכוהול, אז אני לא מתחבר לזה, אבל נזרום איתך. אה, כדי לקנות את אותה עגלה, אני באיטליה אעבוד מחצית מהשעות.
0: שאני צריך לעבוד בישראל כדי לקנות את אותה עגלה. כן, בדיוק, ונגיד זה לא בדיוק חצי, זה 87% פחות. 87% פחות,
1: זאת אומרת זה משמעותי. אומרת מאוד אנחנו, מאוד משמעותי. זאת אומרת, כדי לקנות את אותה עגלה, ויכול להיות העגלה הזאת עם uh, מוצרי מזון, יכולה להיות עם uh, מוצרי צריכה אחרים, היא יכולה להיות עם בגדים, יכולה להיות עם כל מיני דברים. בישראל, אתה אומר, אני חוזר למספר שציינת בהתחלה, אנחנו בממוצע צריכים לעבוד. אנחנו עובדים 28 אחוז יותר זמן מאשר הממוצע
0: במדינות ה-OECD, המדינות המפותחות האחרות, כדי לקנות את אותה עגלת מוצרים. וצריך לחשוב גם מה זה עושה לפנאי שלנו, לחיים שלנו. כי א', אנחנו עובדים הרבה יותר שעות, כדי בעצם להרשות לעצמנו כל מה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. הישראלים עובדים בממוצע 9 אחוז יותר שעות מאשר העובד אה, הממוצע ב-OECD. אבל יותר מזה, גם אם מסתכלים על מה הם מוצאים את הכסף, אנחנו רואים שהם מוציאים את הכסף הרבה יותר על דברים בסיסיים, כמו מזון, כמו דיור. ואם נחזור לדוגמת האלכוהול, אז הישראלים זה אחת המדינות עם צריכת האלכוהול הכי נמוכה ב-OECD. כשאלכוהול פה הוא מייצג פנאי בעצם, כי מתי אני צורך אלכוהול? בערב עם חברים או בסופי שבוע, מתי שיש לי פנאי, ויש לי גם כסף לפנאי הזה. כלומר, זה מדד מאוד מאוד טוב לרמת החיים של הישראלים, בעיניי.
1: אוקיי, okay, אז אמרנו שהעגלה הזאת שאנחנו קונים, וקונים אותה בכל מדינה אחרת, שאותה אנחנו בעצם רוצים להשוות, כמה זמן לוקח לנו, כמה שעות עבודה אנחנו צריכים להשקיע כדי לקנות את אותה עגלה, העגלה הזאת מורכבת מכל מיני מוצרים, נכון? ציינת אלכוהול למשל. איזה עוד מוצרים מצאתם שהם יקרים יותר בישראל מאשר בממוצע של מדינות ה-OECD, שגורמים לנו או שמחייבים אותנו לעבוד הרבה יותר?
0: טוב, עכשיו המאזינים שלנו אולי הוא בהלם, כי הדברים בעצם הכי יקרים לישראל, עם הכי פחות נגישים, זה דיור ומזון.
1: לא יכול להיות.
0: לא יכול להיות, פשוט מאוד אומר? מאוד מפתיע.
1: זאת אומרת, זאת אומרת, גם בנתונים שבדקנו, אנחנו מגלים
0: שלפעמים הכותרות בעיתונים הן נכונות. כן, ואם אנחנו מסתכלים על דיור בהשוואה, כלומר, אמרנו 28 אחוז פחות, זה הממוצע, זה ממונחי כל המוצרים, שזה כולל גם פנאי, גם תרבות, גם דיור, גם מזון, גם במונחי דיור בלבד, זה 40 אחוז פחות. כלומר, אני צריך לעבוד הרבה הרבה יותר שעות כדי אה, להרשות לעצמי את אותה דירה ממוצעת בישראל. וחוץ
1: מדיור, וחוץ
0: ממזון, יש עוד דברים שאנחנו יחסית יקרים יותר ממה שמצאנו? אה, בשאר המוצרים, אנחנו אמנם יותר יקרים, אבל פחות מהממוצע. כלומר... רגע, רגע, רגע.
1: אנחנו יותר יקרים, אבל תעזור לי רגע להבין את זה. אתה אומר, המחירים... של המוצרים של מוצרים נוספים נוספים תן לי דוגמה לאיזה שני מוצרים כאלה למשל
0: אוקיי okay, אז בוא נדבר על למשל ביגוד וריהוט לבית
1: אוקיי okay, ביגוד אני יודע שבארץ הוא נורא זול נכון אנחנו יכולים לקנות uh, חולצה ב-30 שקל ולהחליף אותה כל
0: uh, כל שלושה חודשים ולקנות עוד אחת נכון אז מונחי ביגוד זה באמת גם מוצרים שהם היום מיובאים. Uh, המחירים בארץ הם יחסית קרובים לזה שבחול וכוח, אבל בגלל שגם השכר שלנו הוא יותר נמוך. עדיין מאשר של אה, מדינות מפותחות אחרות.
1: זאת אומרת, גם המוצרים שאנחנו חושבים או יודעים, או הם באמת יחסית זולים למוצרים אחרים, אתה אומר, כשאנחנו מסתכלים בהשוואה למדינות אחרות, לוקח לנו יותר זמן לעבוד כדי לקנות את
0: אותו מוצר שהוא גם זול, אז לבטח מוצרים שהם נורא יקרים. נכון, ובעצם המוצר היחיד שכוח הקנייה שלנו בו במונחי השכר, מקביל לזה של מדינות מפותחות אחרות, זה תקשורת. שבאמת ראינו לפני כמה שנים את הרפורמה שהייתה בשוק התקשורת, זו רפורמה שאין מה להגיד. מה זה פשוט... תקשורת? למה אתה מתכוון? תקשורת זה אה, בעיקר אה, סלולרי, חבילות גלישה למיניהן. זה גם הגלישה הביתית שלנו, וזה גם יס אה, yes, והוט וספקי אה, שירותי תוכן אחרים.
1: עכשיו, זה תמיד היה ככה? זאת אומרת, ישראל, לאורך כל השנים, הייתה יותר יקרה מהמדינות האחרות, או שזה משהו שהוא קרה בשנים האחרונות, וזה שהדור הנוכחי, זועק ו- ויוצא להפגן לפעמים על יוקר המחיה, זה eh, כי הם מפונקים, או שאולי
0: זה באמת קרה. אז בתור כלכלן הנתונים מאוד מאוד הפתיעו אותי, כי אנחנו יודעים שנתוני המקרו-כלכלה של ישראל הם טובים, בסוף השכר פה הוא צומח בקצב די מהיר, eh, אנחנו רואים שהיום השכר הממוצע במשק הוא 11.5 אלף שקל, eh, לפני כמה שנים דיברנו על 9,000 שקל שכר ממוצע, כלומר יש פה eh, שינויים יחסית מהירים. וישראל מתקדמת כביכול בקצב טוב. אבל, אבל
1: כן, ידעתי שיבוא אבל. כן. אבל, מה
0: גילינו? שמבחינת כוח הקנייה של השכר, יוקר המחיה בעצם, ישראל רק הולכת ומתדרדרת, כאשר בעצם הגענו לאיזשהו שיא ב-2001. ב-2001 היינו... שיא נבוא...
1: טוב או שיא רע? שיא טוב. אוקיי,
0: מה זה המח... אומר שיא טוב? יוקר המחיה פה היה יחסית נמוך. מה זה נמוך? עדיין יותר גבוה ממדינות מפותחות אחרות. כלומר היינו 11 אחוז פחות, 10.8, היינו 11 אחוז פחות, אבל היום אנחנו כבר ב-28 אחוז פחות.
1: זאת אומרת, אתה אומר לי שבטח בעשורים האחרונים אנחנו יותר, יוקר המחיה פה גבוה יותר מאשר הממוצע של המדינות המפותחות האחרות, אבל זה לא נשאר באותו מקום. זאת אומרת, לפני 20 שנה היינו במקום הכי טוב יחסית של יוקר המחיה, שגם אז היינו בפער של 11 אחוז. שוב, זה אומר שהיינו צריכים לעבוד 11% יותר שעות עבודה כדי לקנות את אותו סל מוצרים שבמדינות אחרות אה, קונים, ומאז זה הידרדר.
0: ומאז זה הידרדר, שאותי זה מאוד מאוד הפתיע באופן אישי. למה? למה זה מפתיע? כי אנחנו שומעים כל הזמן, הכלכלה הישראלית צומחת, יש פה סקטור הייטק מאוד מאוד חזק, מאוד מצליח, הוא קטר שמושך את המשק, אבל בסוף, מבחינת כמה הישראלים יכולים לקנות, זה לא מתרגם. זה לא מתרגם פשוט ההצלחה הכלכלית של ישראל, וזה נורא נורא גם מפתיע וגם נורא מבאס.
1: אז בעצם ב-20 שנה האחרונות, אם אני מבין נכון עידו, במקום שנתקרב למדינות המפותחות האחרות, נ- נדביק את הפער,
0: בעצם אנחנו רק הולכים ומתרחקים מהם. נכון, בעצם אם אנחנו מתארים את התהליך הזה מבחינה היסטורית, בין 1995, אנחנו מתחילים ב 1995, כי לפני זה אין פשוט נתונים טובים. אז נתחיל ב-1995. בין 1995 ל-2001, אנחנו רואים ירידה ביוקר המחיה, או עלייה ברמת החיים של הישראלים. זה בעצם התקופה שאחרי אוסלו, תקופת ממשלת ביבי הראשונה, וממשלת ברק, שבתקופה הזאת, די במהירות, כוח הקנייה של הישראלים מאוד מאוד משתפר. ואנחנו מתקרבים, כמו שאמרתי קודם, ל-2001, שזה שנת השיא של הישראלים באופן יחסי, היינו הכי קרובים למדינות מפותחות אחרות בשנה הזאת.
1: אוקיי, okay. ומה קרה? אחרי
0: 2001. אז ב-2001, אני קצת צעיר מדי בשביל לזכור, אולי אתה זוכר, זה בעצם שנים מאוד מאוד דרמטיות בישראל. אחד מתפוצצת בועת הדוט קום. בעולם, ש... לא רק בישראל. בעולם, אבל בישראל יש הרבה הייטק, אז זה משפיע על ישראל במיוחד. נכון. האינתיפאדה השנייה פורצת אחרי מהומות אל אקצא, ו-9-11 קורה בארצות הברית שמשפיע פה על כל האזור, ובעצם בין 2001 ל-2011, אנחנו רואים צניחה חופשית, אי אפשר לתאר את זה בצורה אחרת, של רמת החיים בישראל, כלומר עלייה דרמטית ביוקר המחיה. ובעצם באזור 2011, המגמה הזאת נעצרת, אנחנו נכנסים לקצת שנים של סטגנציה בין 2011 ל-2014, ואפילו מ-2014 עד 2019 אנחנו רואים שיפור, אבל זה שיפור איטי מאוד, איטי מדי. כמעט, כמעט כלום.
1: מה קרה ב-2011 שפתאום שינה את המגמה, שעצר את, ה, את ההידרדרות הזאת?
0: אז אנחנו לא יודעים ולא בדקנו את זה, אנחנו יכולים להעלות פה השערות. אוקיי. Okay. למה קרה. ההשערה המרכזית שלי לפחות, זה המחאה החברתית. המחאה החברתית מאוד מאוד הגבירה את המודעות של הצרכנים למחירים, וגם אילצה בעצם את הממשלה להתעסק בנושאים האלה של יוקר המחיה. זה השנים של ועדת טרכטנברג, של רפורמות בכל התחומים. שניסו להוריד את יוקר המחיה, ובאמת שם נעצרת המגמה של עליית יוקר המחיה אבל בישראל. אבל כל,
1: אם אני זוכר נכון, כל הוועדות וההמלצות שלהן דיברו בעיקר על איך אפשר להוריד את, את המחירים, את המחירים של המוצרים והשירותים שאנחנו קונים. ואתה קודם הסברת בצורה שאני חייב להגיד, די שזה לא רק עניין של מחירים, אלא זה
0: גם עניין של השכר. אז אני... מה קרה, ב-
1: מ-2011 גם קרה משהו עם השכר
0: שלנו? כן, כי לא רק הממשלה התעוררה, מה שאנחנו רואים מקצת לפני 2011, אבל בעיקר אחרי, זה עלייה מסיבית בהתאגדות העובדים, גם האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות, גם כוח לעובדים וארגוני עובדים אחרים שקמים ומתחילים לארגן עובדים, אנחנו רואים עלייה בהתאגדות עובדים שהיא מעלה באופן ישיר את השכר. ועוד משהו שאנחנו רואים בשנים האלה, זה עלייה בשכר המינימום, שזה בעצם מעלה את השכר של העובדים החלשים ביותר. ובעצם מעלה את הרצפה ומעלה את השכר הממוצע בצורה מאוד מאוד דרמטית. <gie>
1: זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על שני החלקים של המשוואה, גם על המחירים וגם על השכר, ואנחנו אומרים שבשניהם חל שיפור החל מ-2011. M- זאת אומרת, גם המחירים עלו בקצב יותר נמוך, וגם השכר עלה בקצב יותר גבוה, ולכן הפער ביוקר המחיה הלך והצטמצם, אני
0: אומר נכון? אתה אומר נכון חוץ מהשורה התחתונה, הפער... לא הלך והצטמצם, הוא הפסיק להתרחב. אה, אוקיי. כלומר, אנחנו, ציירתי את זה אולי בצורה מאוד מאוד חיובית, וזה, כן, אבל... כן, פתאום הייתי בסוף אופטימי. בסוף אנחנו מפסיקים פה את הצניחה החופשית, ונשארים לאיזה מצב של סטטוס קוו, שממשיך בעצם במשך העשור הזה, משתפר, אבל בשוליים.
1: זאת אומרת שאם לא היה, בוא נגיד את זה ככה, שאם לא הייתה המחאה החברתית, ולא הייתה, לא היה גל של התארגנויות עובדים, ולא היה עולה שכר המינימום בקצב שהוא עלה, היינו היום במצב הרבה הרבה יותר גרוע ביוקר המחיה, שהוא גם ככה לא ממש טוב.
0: אפשר רק לשער מה היה קורה אם, אבל על פניו נראה שכן. נראה שאם הציבור הישראלי לא היה מגיע לנקודת רתיחה הזאת, אה, יכול להיות שהיה מדרדר פה הרבה יותר. במחקר שלכם,
1: אני קראתי אותו, הוא מצוין, אני מזמין את כולם להיכנס לאתר שלנו, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות ולקרוא את, ה- את המחקר על יוקר המחיה וגם מחקרים אחרים ש- שאנחנו מפרסמים. אתם לא רק אומרים מה עקרונית משפיע על יוקר המחיה ומה הפער, אלא אתם גם אה, מנתחים את הסיבות ליוקר המחיה הגבוה בישראל. כן, בעצם אנחנו
0: עושים ניתוח שהוא מאוד מאוד פשוט מבחינה כלכלית. אה, זה בעצם מבוסס על זהויות חשבונאיות, אנחנו אפילו לא... לא מניחים פה איזה הנחות גדולות, אנחנו פשוט מראים מה קורה לשלושה רכיבים שהם ביחד, בעיקר הם, מרכיבים את יוקר המחיה או כוח הקנייה של אז הזכר. אז בוא נתחיל לספור, הרכיב הראשון. הרכיב הראשון הוא התפוקה של הישראלים, כמו בכלכלית פריון העבודה. כלומר, כמה בשעת עבודה אחת, כמה ערך העובד הישראלי מייצר. בדוגמה הכלכלית הקלאסית, אפשר לחשוב על עובד במפעל, שבכל שעת עבודה מייצר חמישה זוגות נעליים. כל זוג נעליים שווה כך אם אני מכפיל את המספר הזה בחמש, יוצא לי התפוקה של העובד באותה שעה. אוקיי. Okay. היום זה כמובן הרבה יותר מורכב, כמה ערך הייטקיסט מייצר בשעה אחת, כמה ערך סוכן ביטוח מייצר בשעה אחת, זה נורא נורא קשה למדוד, אבל בכל זאת, תסמכו על הכלכלנים שלא ינסו, ועושים ממוצע כזה של כל העובדים בכלכלה, זה פריון העבודה של הישראלים. ומה
1: קרה לרכיב הזה, לפריון הזה
0: לאורך השנים? זה בעצם הרכיב הכי דרמטי בעלייה כמו שאמרתי, נפילה חופשית זה תמונת מראה. Uh, לעומת העמיתים שלנו באירופה, אנחנו מייצרים פחות ופחות מכל שעת עבודה.
1: וזה אחראי על חלק משמעותי מאוד, החלק הגדול ביותר בהידרדרות של יוקר המחיה.
0: נכון, בעצם בתור מעסיק, אני לא יכול לתת לעובד שלי יותר ממה שהוא מכניס לי. אוקיי, okay, כי אתה לא יכול להפסיד. אני לא יכול להפסיד. אוקיי. Okay. לכן, ירידה בפריון העבודה חייבת להתרגם אחד לאחד לירידה בשכר. Okay. וזה בעצם מה שאנחנו רואים פה. הגורם השני הוא גם גורם משמעותי, זה בעצם יחסי הכוח בין העובדים למעבידים. זה בעצם אומר על כל העובד, אותו עובד במפעל שייצר חמש זוגות נעליים, כמה שכר הוא מרוויח, האם הוא מרוויח שכר ששווה לשני זוגות נעליים, כלומר שווה למחיר של זוגות נעליים, או שווה למחיר של זוגות נעליים. וזה בעצם נקרא חלק העובדים בהכנסה הלאומית, או חלק העובדים בתוצר. ואנחנו רואים... א', ירידה של הנתון הזה בכל העולם. כלומר, בכל העולם, הכוח של המעסיקים לעומת העובדים גדל. אבל בישראל, ב-20 שנה האחרונות, הירידה הזאת היא עוד יותר דרמטית.
1: אם אני זוכר נכון, אז יוני בן בסט, ראש תחום כלכלה ושירותים חברתיים בפורום, פרסם על זה מחקר מאוד מאוד מעניין.
0: נכון, אנחנו בעצם מכניסים את הניתוח שהוא עשה במחקר שלו לתוך השוואה בינלאומית, ואנחנו מראים שלא רק שחלק העובדים בישראל ירד, הוא גם ירד אפילו יותר מאשר במינון מפותחות אחרות.
1: זאת אומרת, הכוח, כוח המיקוח, כמו שאנחנו קוראים לו, של העובדים מול המעסיקים ב, אה, בשני העשורים האחרונים, נפגע
0: מאוד. נפגע מאוד. צריך להגיד אבל שבהקשרי יוקר המחיה, זה גורם משני לעומת הגורם שהזכרתי קודם, של הירידה בפריון העבודה. ומהו הגורם השלישי? יש עוד אחד. הגורם השלישי זה באופן מפתיע גורם שדווקא השתפר מאוד זה מה שאנחנו קוראים לו תנאי הסחר של הצרכנים או המחירים היחסיים זה בעצם נתון שנותן לנו אומדן של כמה המחירים של מוצרי הצריכה גבוהים או נמוכים לעומת מחירים של מוצרים אחרים במדינה. וזה השתפר? וזה השתפר זה אומר שהשווקים אה, של שבהם הצרכנים קונים מוצרים כלומר הסופרים הזה נהיו יותר תחרותיים. בהשוואה למדינה באופן כללי.
1: רגע, אבל עידו, תסביר לי רגע. אנחנו רגילים לשמוע שבסופר המחירים יקרים בישראל, וכשהמילקי יקר בישראל לעומת גרמניה, אז אתה אומר לי שדווקא בתחום
0: של המחירים של מוצרי הצריכה חל שיפור בעשורים האחרונים? כן, אנחנו רואים פה שיפור יחסי, אבל שוב, אנחנו לא מתרגמים את זה באמצעות שער החליפין. אנחנו יודעים שבישראל השקל הוא מאוד מאוד חזק, אבל לפחות היה עד החודשים האחרונים. הוא בעצם מייצר לנו קצת אה, תמונה מטעה של מה המחירים בישראל לעומת המחירים בחול.
1: אז אם נעשה סיכום, אתה אומר כשאנחנו מסתכלים על מה קרה, מה הסיבות ליוקר המחירה, אז ציינת שלושה רכיבים. אה, המרכזי ביותר ממה שמצאתם זה בעצם פריון העבודה של הישראלים. השני ש, שמשפיע מאוד זה כוח המיקוח של העובדים, כמה הם מקבלים מתוך העוגה שהם מייצרים. והשלישי שבו דווקא חל יחסית שיפור בשנים האחרונות זה המחירים היחסיים של המוצרים שהם קונים, שאנחנו כולנו קונים.
0: נכון, בעצם אפשר לסקוף את הרכיב השלישי הזה, השיפור שלו, למאמצים של הממשלה בעצם מאז המחאה החברתית, אבל גם קודם, הממשלה מאוד מאוד מנסה להוריד את המחירים של מוצרי הצריכה, והיא עושה הרבה מאוד מאמצים, וכנראה שלפחות חלק מהמאמצים האלה יצליחו, כי זה מה שאנחנו רואים בנתונים. אז אני רגע רוצה לשאול, אנחנו רוצים להסיק גם מסקנות מהמחקר, מהנתונים,
1: ואם אנחנו אומרים ואנחנו יודעים שהממשלה, בטח בעשור האחרון, יוקר המחיה נמצא בראש סדר העדיפויות שלה, של כל הממשלות, בהכרזות וגם במעשים, היא עושה, מנסה להכניס תחרות אה, ב- בשווקים מסוימים, אה, להוריד כל מיני חסמים, אה, ל- להחליש קצת כוח של מונופולים, מצליחה יותר, מצליחה פחות, נכשלת, אבל זאת תוכנית העבודה הכלכלית של הממשלה בעשור האחרון. אנחנו אומרים, יש לדבר הזה
0: הצלחות, אבל זה לא מוריד את יוקר המחיה. כן, זה מוריד את יוקר המחיה לא מספיק ולא קרוב למספיק. בעצם הצד השני של המטבע זה להעלות את ההכנסה. כלומר, בסדר, אם הורדת את המחירים והצלחת, יופי. אבל אתה יכול גם להעלות את השכר. ופה יש שורת המלצות של כלכלנים הרבה יותר בכירים ממני, שאומרים לממשלת ישראל, אתם חייבים להשקיע הרבה יותר כסף בתשתיות. זה גם תשתיות של הון אנושי, כלומר להשקיע בחינוך שלנו, בהכשרה שלנו. שהרמה של הבתי ספר תהיה גבוהה יותר מצד אחד, אבל גם שהרמה של הכשרות מקצועיות, היכולת שלנו להטמיע טכנולוגיות חדשות בזמן העבודה, היכולת של העובדים בעצם ללמוד דברים חדשים, זה צריך להשתפר וזה יכול להשתפר רק באמצעות השקעה של המדינה. הצד השני זה תשתיות פיזיות. ישראלים עומדים הרבה מאוד בפקקים, אין מספיק נמלי ים, אין מספיק רכבות, הרבה מאוד דברים שפשוט צריך לפתור אותם באמצעות השקעות של הממשלה, וזה שורה של כלכלנים בכירים אומרים וזה יעלה את רמת החיים שלנו.
1: זאת אומרת שאם נשקיע, אם לא רק נהיה אובססיביים למחיר של המוצרים, אלא גם נדאג לזה שפריון העבודה בישראל יעלה, וציינת כמה חסמים, ונשקיע בזה, ובזה אנחנו רואים שהממשלות האחרונות לא עושות מספיק. זאת אומרת, הן מאוד נלחמות כדי להוריד את המחיר בסופר. אבל את פריון העבודה, זה אמנם נמצא להם על השולחן, אבל אנחנו לא רואים איזה מעשים יותר מדי משמעותיים וגם לא הצלחות גדולות. אבל גם אם יעלה, אם נצליח להעלות את פריון העבודה, אנחנו צריכים גם להסתכל על מה חלק מתוך הפריון הזה שעולה, שמגיע בסוף לרובנו, שרובנו עובדים, כדי שהשכר שלנו יעלה, ואז הפער בין המחירים לבין השכר ילך ויצטמצם, ואז בעצם כוח הקנייה שלנו ילך ויגדל.
0: אני צודק? כן, בעצם מה שאנחנו אומרים זה אולי כמעט בסיסי. אי אפשר להסתכל על צד אחד של המשוואה, חייבים לטפל בשני הצדדים בצורה הוליסטית. ולא צריך להמציא את הגלגל, יש מדיניות שאנחנו מכירים אותה מכל מיני מקומות בעולם, שהיא הושמה בהצלחה, על איך, איך מעלים את פעילון העבודה, איך מעלים את החלק של העובדים, ואיך מורידים את המחירים. ומשום מה בישראל עושים, מנסים לעשות רק אחד מהשלושה, וזה לא עובד לבד. וואו,
1: עידו, זה היה מרתק. אז euh, למדנו שבישראל יש יוקר מחיה, זה לא רק כותרות בעיתונים וזה לא רק איזו תחושה סובייקטיבית של כל אחד מאיתנו, יוקר המחיה בישראל גבוה, הוא גבוה ביחס לעולם, הוא גבוה ביחס למדינות שאנחנו רוצים להיות כמוהן ושיש לנו את האפשרות להיות כמוהן. למדנו שיוקר המחיה מורכב משני חלקים, משני צדדים של המשוואה, גם המחירים של המוצרים והשירותים, אבל גם השכר, ההכנסה שלנו. אנחנו למדנו שבשני העשורים האחרונים המצב הזה הלך והידרדר. ב-2001 היינו בסי הטוב של מצב יוקר המחיה, אבל מאז בעצם אנחנו בהידרדרות כזאת או אחרת. היו כמה שנים קצת יותר טובות, אבל אנחנו אה, יחסית בהידרדרות, ושכדי לטפל... ביוקר המחיה לא מספיק רק לדבר על מחירים ועל תחרות בשווקים של המוצרים והשירותים, אלא אנחנו חייבים לדבר על פריון העבודה ועל ההכנסה, על השכר של העובדים בישראל. אם נטפל בשלושת הרכיבים האלה, נוכל באמת להצליח לטפל ביוקר המחיה ולא לנסות עוד מאותו דבר ולמצוא את עצמנו כל שנה שבעצם יוקר המחיה הולך ונפגע והפער שלנו מהעולם הולך ומתרחב. וואו, זה סיפור מרתק, אני מקווה שגם לכם היה מעניין. אז uh, תודה רבה, עידו לן, חוקר כלכלה ושירותים חברתיים בפורום ארלוזרוב, ואני מזמין אתכם להמשיך ולעקוב אחרינו, גם באתר, גם ברשתות החברתיות, ולקרוא את המחקרים שלנו, לשמוע אותם, וניפגש בפרק הבא. אני ממש מציע לכם להישאר איתנו, כי בפרק הבא, ממש עוד מעט, יצטרף אלינו עידן אור, מנהל חטיבה ארצית בהסתדרות המעוף, ויספר לנו... יגלה לנו חלק מהסודות מאחורי הקלעים של איך נראה משא ומתן שעל השולחן שלו יושבים גם יוקר המחיה, גם הפריון ובכלל הכלכלה הישראלית. אז תישארו איתנו.
0: תודה עמית, ניפגש. להתראות. כדי לשמוע עוד, חפשו אותנו ברשתות החברתיות וכנסו לאתר ארלוזפורום.org